0: Radio-Vostok.ch Départ pour Mino, 10h47, Amsterdam 11h22, Istanbul 12h15. La planète bleue Départ immédiat
1: la 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 dette. Bleu, 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 bleu.
2: faire un tour à travers l'Australie Est-ce qu'on nous a dit toute la vérité sur l'emballement climatique qui ravage l'île continent? Que la responsabilité du Premier ministre climato-sceptique soit engagée dans ce désastre ne fait aucun doute. Mais la réponse semble un peu courte. Que penser du mode de vie des Australiens Qu'en est-il des détournements d'eau vers les sociétés minières à moins de revenir d'un long séjour dans les anneaux de Saturne, vous avez sûrement entendu parler de l'effondrement. Mais concrètement, c'est quoi l'effondrement Qu'est-ce qui va arriver Que va-t-il se passer Et quand Qui sera concerné Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions. Nous allons parler d'un film qui vaut à son réalisateur et à tous ceux qui prennent le risque de le soutenir des menaces de mort. Ce film est sublime il s'agit de « Marche avec les loups » de Jean-Michel Bertrand, une longue quête silencieuse, tout en douceur, à travers les Alpes jusqu'au Jura, sur la piste des loups. Si vous ne l'avez déjà fait, courez le voir tant qu'il est visible. Et puis, pour finir sur une note plus légère, nous découvrirons l'une des voix qui a marqué les débuts de la musique électronique japonaise, Akiko Yano, au tout début des années 80. Vous allez voir, c'est vraiment bien le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Buenos Aires à Düsseldorf, de Namibie en Australie, de Montréal en Algérie et de Paris en Laponie via Tokyo, générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue. Inouïes en provenance du bout du bout du monde, des infos différentes, décalées, déviantes, des informations que vous n'entendez nulle part ailleurs. Le son du futur prend forme ici sur la planète
1: bleue.
2: les méga feux qui ont embrasé l'Australie pendant quatre mois, l'île continent est victime d'inondations à répétition, d'averses de grêle et de tempêtes de poussière. Est-ce qu'on nous a dit toute la vérité sur l'emballement climatique qui ravage l'Australie La responsabilité de l'homme est-elle engagée Oui, évidemment. L'Australie est-elle entrée dans l'ère du suicide climatique Oui, assurément. La responsabilité du gouvernement australien est-elle engagée Certes. Et ça va sûrement lui coûter sa place. Avec à sa tête une espèce de fantoche, le climato-sceptique Scott Morrison, chrétien ultra-conservateur, pote de Donald Trump, l'extrême droite la plus caricaturale, qui ne sera bientôt sans doute plus qu'un très très mauvais souvenir. Mais n'oublions pas que Scott Morrison, comme Trump, comme Boris Johnson, tous ont été élus. Ils ont été portés à la tête de leur état par le peuple. Des dizaines d'humains sont morts, des pompiers sont morts, plus d'un milliard d'animaux ont péri calciné. On craint l'extinction de certaines espèces endémiques. Le nuage de fumée, très malsain, était plus grand que l'Europe. Certains chercheurs australiens, tels Tom Beer, alertaient déjà il y a 30 ans sur le fait que les méga-feux allaient se multiplier et empirer. Qui les a écoutés qui nous a parlé de l'eau détournée, confisquée depuis des années par les industriels australiens pour exploiter leurs mines pour la fracturation hydraulique. Le peu d'eau qu'il reste s'évapore dans l'irrigation de l'agriculture intensive. La gestion de l'eau relève du non-sens absolu, pour le bénéfice d'une poignée de profiteurs. Avant même le début des incendies, des régions entières de l'Australie étaient déjà à sec. Plus une goutte d'eau des fermes à sec, des magasins fermés, abandonnés, des villes fantômes, depuis des mois déjà, on vole de l'eau en Australie. À l'intérieur des terres, la seule nostalgie, cette forme extrême d'éco-dépression, fait des ravages. Et pendant ce temps, que fait-on dans les grandes villes côtières Ne nous leurrons pas, outre la bêtise crasse, d'avoir porté au pouvoir une équipe pareille, les citoyens australiens, les citoyens blancs ont une part de responsabilité. C'est une société souvent raciste, la société du profit et des loisirs. Le remix final, somme toute, du libéralisme, c'est-à-dire, pour appeler un chat un chat, du capitalisme. Quand j'étais gamin, on avait une espèce de parler vrai. C'était avant les éléments de langage, avant le storytelling. On parlait alors de la société de consommation, on a un boulot plus ou moins naze, les anglo-saxons appellent ça un « bullshit job », mais on s'en fout parce que le week-end et pendant les vacances, on s'éclate dans ses loisirs. D'ailleurs, souvent aussi naze, genre trekking au bout du monde ou ski en haut des remontées mécaniques. La société des loisirs, les ingénieurs surfeurs, les filles bronzées sur la plage, comme dans la Californie des années 60, les gros 4x4, on connaît tout ça par cœur en Australie. La société des loisirs, un désastre écologique qui participe au délitement de l'île continent. Heureusement, le gouvernement a pris une décision courageuse et fondamentale. Vous savez ce qu'il a programmé Des snipers en hélicoptère vont abattre 10 000 dromadaires sauvages pour économiser l'eau. On croit rêver. Enfin, cauchemarder. En 1960 sortait un blockbuster hollywoodien sur la fin du monde, le dernier rivage, On the Beach, en VO, avec Ava Garner, Gregory Peck et Fred Astaire. Cette superproduction avait été tournée à Melbourne, en Australie. Aujourd'hui, les Australiens jouent leur propre rôle. Dans une bourgade, de nouvelle galles du Sud, à l'état le plus sévèrement touché par les mégaphos, un libraire a apposé un panneau dans sa vitrine. Les romans post-apocalyptiques sont désormais rangés au rayon actualité.
0: est cruel, monsieur Cole. On risque de mettre à mal tout notre travail à trop vouloir jouer avec lui. Croyez-moi. J'en sais assez sur l'espace-temps pour en avoir peur. Vous devriez
1: vous aussi You
2: Et les syndicats ronronnent, les jeunes semblent bien être les seuls à discerner l'ampleur de la catastrophe, déjà bien amorcée, qui se propage à grande vitesse. Le tsunami a commencé à ravager une part de l'humanité et des non-humains. Mais quand on évoque l'effondrement de la société industrielle avant 2030, au plus tard en 2050, de quoi parle-t-on au juste Pour beaucoup, la notion reste abstraite. Alors je vais vous soumettre quelques éléments de réponse très concrets. Quand on parle de l'effondrement, on parle de la biodiversité dévastée, du climat qui s'emballe, des millénaires de radioactivité. On parle aussi de la fin des états, c'est-à-dire la fin du droit, de la justice, de la démocratie, en un mot, de la paix. On parle de la fin de l'électricité, du chauffage, de la possibilité de se déplacer. Et pour être tout à fait concret... On parle des magasins vides. Plus rien à manger, plus rien à boire. et cerises sur le gâteau, plus de médicaments dans les pharmacies. C'est ça, l'effondrement. Les scientifiques nous en parlent depuis 50 ans. Sur la planète bleue, on en parle depuis un quart de siècle avec vous, camarades écouteurs. Certes, dans d'autres pays, aux états unis en Australie, en Grande-Bretagne, en Asie aussi, les croyants, les utopistes sont encore plus nombreux. Ils pensent qu'on trouvera bien une solution parce qu'on en a toujours trouvé une et que tout va continuer comme avant. La secte du présent perpétuel vaut un culte inébranlable en l'homme, le progrès, la technologie salvatrice, ou je ne sais quel dieu, quel égoïsme. Ce sont ceux-là d'ailleurs qui parlent de crise écologique, puisqu'une crise, c'est bien connu, on la traverse et on en sort. Quant à la transition du même nom, c'est une blague éculée, nous n'avons évidemment plus le temps pour aucune transition. Peut-être aurions-nous encore le temps pour une révolution immédiate. Ce n'est même pas certain. De toute façon, on n'en prend pas le chemin. Enfin, ce sont les mêmes qui, depuis 50 ans, n'écoutent ni les scientifiques, ni les philosophes. Ils lisent peu, n'entendent que ce dont ils sont préalablement convaincus ne prêtent guère attention à quoi que ce soit d'autre que leur routine leurs conditions de survie ou leurs loisirs, selon le cas. Les signaux d'alerte, sous une forme ou sous une autre, n'ont pourtant pas manqué. Les chercheurs, les auteurs, les réalisateurs de science-fiction nous ont bel et bien avertis depuis des décennies. Exemple excellent Terre brûlée, No Blade of Grass de Cornell Wilde, en 1970. On y voyait des Anglais moyens se transformer peu à peu en pures ordures pour trouver de la nourriture. Si ce chef-d'œuvre a évidemment vieilli, n'oublions pas qu'il a inspiré plusieurs séquences de Mad Max, 9 ans plus tard. Autre merveille prémonitoire oubliée, Malville de Christian de Challonge librement adapté du roman de Robert Merle avec Serrault, Dutron et L'Immense Tratignon Depuis la route à l'armée des douze singes jusqu'au récent et délicieux long-métrage islandais Womanatoire à dire vrai, la liste est interminable et que dire de la littérature spécialisée sinon qu'elle est encore plus généreuse ses exercices de pensée, ses dispositifs expérimentaux recelant d'innombrables visions d'effondrement Signe des temps, de nombreuses séries récentes font le choix de décliner ce même thème. L'effondrement, la guerre des mondes, la servante écarlate, sous couvert d'évoquer des aliens ou des féministes, ces séries comptent l'effondrement par le menu. Est-il encore temps de sauver ce qui pourrait encore l'être Quelles ressources pourrions-nous préserver ou élaborer pour ceux qui viennent, non humains compris est-il concevable de résister au désastre Quelle forme aura l'effondrement Le débat n'est pas clos chez les collapsos. Au vu des études disponibles, certains estiment qu'il ne s'agira pas nécessairement d'un « big flash », mais plutôt d'une longue et lente déliquescence. D'autres, en revanche, optent pour une dégradation brutale, radicale de nos conditions de vie. Certains chercheurs estiment que dans les 30 prochaines années, la population mondiale sera réduite de moitié. Qui seront les survivants On distinguerait trois profils. Les riches, extrêmement riches, ils sont nombreux. Certaines populations indigènes, moins affectées par l'écroulement technologique. Et les bricoleurs, ceux qui savent cuire leur pain sans énergie fossile, cultiver leurs courgettes, travailler le bois et confectionner des armes. Mais alors d'ici là, que faire Continuer à alerter en vain, devenir éco-terroriste, multiplier les sabotages pour éveiller les consciences, s'inscrire à tous les stages de survie, baisser les bras, fuir, mais pour aller où Déléguer aux jeunes, en plus de tout le reste, le soin de trouver les solutions On leur lègue déjà le nucléaire, pourquoi pas leur refiler aussi le climat
0: Amoraman, 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 Amoraman,
1: Le petit livre bleu, le premier guide culturel de la planète bleue. Avec les meilleures chroniques de l'émission, des idées nouvelles pour pousser plus loin la
0: réflexion cinéma, séries, science-fiction, musique des ailleurs, prospective, géopolitique, des points de vue différents sur notre monde et ce qu'il pourrait devenir. Le livre bleu, un abécédaire polémique, 400 pages, 400 illustrations, les plus grands dessinateurs de l'époque. Le petit
1: livre bleu, réservez votre exemplaire dès maintenant sur bleu.co.co
2: assez stupéfiant. Depuis toujours, vous le savez, la planète bleue soutient l'ensauvagement. Nous sommes pro-ours, pro-loup, pro-cétacé, pro-requin. Nous soutenons le ré-ensauvagement partout dans le monde, notamment dans le Vercors, où une association admirable, l'ASPAS, a réussi à racheter 500 hectares où toute activité humaine est désormais proscrite, ni chasse, ni élevage, ni agriculture et nous soutenons ceux dont on ne parle jamais, les bergers pro-ours et pro-loup. Oui, oui, vous avez bien entendu, les bergers pro-ours et pro-loup sont bien plus nombreux qu'on le croit, tout simplement parce qu'on ne les écoute pas, enfin, presque jamais. Alors maintenant, venons-en aux faits. Vous avez peut-être entendu parler du travail remarquable de Jean-Michel Bertrand, auteur de plusieurs livres sur le loup et réalisateur de deux films sur le loup. Le tout dernier, « Marche avec les loups » vient de sortir. Avant même la sortie de son film, Jean-Michel Bertrand a reçu des menaces de mort, là, il y a quelques jours. La sortie de son film a été empêchée, dans certaines salles, dans certaines régions. Les associations, les écoles, les élus, les radios locales, tous ceux qui montrent un intérêt pour son film, reçoivent des menaces. Les chercheurs qui travaillent dans le secteur, également. Les dépôts de plainte sont restés sans suite, la justice demeurant incroyablement inactive et silencieuse sur le sujet. Alors évidemment, vous me connaissez, je suis allé voir le film de Jean-Michel Bertrand, au moins pour savoir de quoi il retourne. Eh bien, c'est un très très beau film, un documentaire naturaliste que je ne saurais trop vous recommander. Je vous invite même à vous précipiter tant qu'il est visible dans quelques salles. Marche avec les loups raconte la quête patiente de Jean-Michel Bertrand sur la piste des loups chez nous dans les Alpes, le Vercors, la Chartreuse, jusqu'au Jura. C'est une quête naturaliste, silencieuse, humble. Il s'agit de ne déranger personne, ni le loup, ni le lynx, ni les autres animaux. Juste observer, prendre des notes, installer des caméras automatiques. Notamment, le film explique très bien la capacité exceptionnelle du loup à franchir de grandes distances, à travers des villes, évidemment la nuit, et même des lignes TGV et des autoroutes. Mais le film de Jean-Michel Bertrand a un autre intérêt. Il est passionnant d'un point de vue cinématographique. Ici, pas d'image Walt Disney formatée, prédigérée, ultra retouchée. Savez-vous que la plupart des documentaires sur les loups sont en fait tournés avec des bergers allemands bien dressés, bien obéissants Du coup, l'œil du public s'y est habitué peu à peu et confond les loups et les chiens. Et pour avoir moi-même croisé plusieurs loups dans le Vercors, je peux témoigner que ce ne sont pas du tout les mêmes animaux. Dans le film de Jean-Michel Bertrand, tous les loups que vous voyez sont de vrais loups, vraiment sauvages, vraiment libres. Jeremy Johnson, qui offrait à Robert Redford en, en 1972 le rôle de sa vie, celui d'un trappeur déjà aigri par la civilisation au milieu du 19e siècle, qui décidait de se retirer dans les rocheuses pour vivre avec son cheval, les animaux sauvages et ses frères rouges. On peut dire que Marche avec les loups a quelque chose d'un jeremiah Johnson contemporain, en moins hollywoodien, tourné dans les forêts qui nous entourent. Ici, les cadrages sont humbles, techniques, mais quand même nantis d'une richesse poétique. Le loup est l'une des espèces que l'homme s'est le plus acharné à détruire. Le loup ne demande rien à personne. Il n'a pas été réintroduit, contrairement à ce qu'affirment beaucoup de chasseurs et d'éleveurs. Après avoir été éradiqué de nos territoires, exterminé pendant près d'un siècle, il est revenu tout seul, depuis les montagnes italiennes. Le décompte des loups est une affaire un peu complexe, les méthodes variant d'un pays à l'autre. Grosso modo, en Italie, où le loup est protégé, il serait plus de 2000. En France, environ 500. En Suisse, une cinquantaine. Il y a une dimension sociologique très intéressante autour du loup. Le loup est clivant, selon un modèle de lecture pour une fois assez limpide. D'un côté, les amoureux de la nature, de la vie sauvage, respectueux de la biodiversité, et les scientifiques... De l'autre, les chasseurs et les éleveurs qui maîtrisent mieux que personne les techniques de manipulation et d'intimidation qui ressassent des légendes moyenâgeuses stupides. Ou, pour le dire autrement, d'un côté une minorité bruyante, des extrémistes obscurantistes et réactionnaires, de l'autre une majorité silencieuse, vous et moi. Si vous l'avez déjà fait, courez voir Marche avec les loups de Jean-Michel Bertrand. Son film émouvant donne à voir un récit vivant que les scientifiques peinent à faire entendre au grand public. Actuel, le taux de mortalité oscille entre 25 et 30% car il est en fonction de l'état de santé préexistant de facteurs socio-économiques, de la nutrition et de l'accès à l'eau potable avec cette nouvelle mutation nous prévoyons un R0 supérieur ou égal à 4 et faute d'un vaccin nous pouvons supposer qu'environ un habitant sur 12
1: de la planète contractera la maladie La
0: planète bleue, l'archéologie du futur.
2: touche un peu légère pour conclure cette édition afin de réduire la vague de suicide en fin d'émission. Camarades écouteurs, connaissez-vous Akiko Yano Akiko Yaki Akiko Yano, la chanteuse nippone qui a accompagné Yellow Magic Orchestra, le groupe culte Tokyo It, les crafters japonais, l'humour en plus, depuis leur début, à la fin des années 70. Pionnier des nouvelles technologies, c'est Yellow Magic Orchestra qui a révélé Ryuichi Sakamoto aux oreilles de l'Occident. Même si plus grand monde s'en souvient ici, il ne faut pas négliger l'empreinte considérable Yellow Magic Orchestra sur les musiques nouvelles. Sa sphère d'influence a largement débordé les frontières de l'archipel. Wayemo compte parmi les véritables pionniers de la musique électronique et leur litanie façon console Atari continue à être samplée et remixée par des artistes contemporains. Revenons-en maintenant à Akiko Yano, la chanteuse qui les accompagnait en tournée. Quand sort Gwen Ga son cinquième album en 1980, ils sont là les trois fondateurs de YMO. Mio Osono, Ryuichi Sakamoto et Yuki Hiro Takahashi. D'où ce son électro novateurs à l'époque, un régal à redécouvrir aujourd'hui. Le trio utilise les premières machines à échantillonnage, une pléiade de synthé et des computers dont le prix devient accessible. Et la voix d'Akiko Koyano, ses ritournelles enfantines, ses mélodies dérisoires et sucrées, ses harmonies chaleureuses et second degré de Tokyo, Akiko Yano et le Yellow Magic Orchestra en 1980 sur la planète bleue. De Buenos Aires à Düsseldorf, de Namibie en Australie, de Montréal en Algérie et de Paris en Laponie via Tokyo, avec, par rapport apparition à l'écran, Juana Molina, Kreidler et Nessindano Namisis, Marc Leclerc, Charlie McMahon, Ganga Guerri, Khaled et Safi Boutella, C7, Sundome, Boogie Wesseltoff et Marie Bouinet, Apollo Noir, Aki Koyano et à l'instant Harald Grosskopf et Berhard Grandman. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur bleue.com La Planète Bleue, libre, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast, sur bleue.com, sur Mixcloud et sur iTunes.
0: La Planète Bleue, Yves Blanc.
2: Prochain départ pour la Terre. Plus tard, plus loin, peut-être.
1: radiovostok.ch